0: Alrighty, wir sind wieder live, ihr Lieben. Ich bin Leni von Perspective und begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Perspective Talk hier bei gefühlt 30 Grad im Juli im Remote Office. Bei mir ist es das Home Office. Und heute zu Gast ist äh, Florian Amal. Er ist Gründer der auf Recruiting spezialisierten Agentur GetGrow und setzt Mobile Funnels erfolgreich im Performance Recruiting, im Social Recruiting für seine Kunden ein. Und bereits neun Monate nach der Gründung ist Florian, glaube ich, recht zufrieden mit seinem Erfolg und sagt, er verdankt seine Zufriedenheit und auch die seiner Kunden, ja, vor allem der Einfachheit in seinem Unternehmen, den, seinen Prozessen sowie auch ja einfach der Einfachheit Unkompliziertheit seines Marketings. Und da wird es auch so spannend für dich, für euch, denn im heutigen Perspektive-Talk sprechen wir genau darüber, wie auch du es schaffen kannst, dir einfache Prozesse und Ansätze für deine Agentur, dein Unternehmen ja auch zu holen. Und außerdem wird Florian uns einen bewerber zeigen, mit welchem er den Begriff Recruiting-Agentur da wirklich die volle Ehre erwiesen hat. Und in nur vier Wochen Laufzeit und circa 900 Euro Budget 115 Bewerbungen generiert hat und dabei knapp 20 Positionen auch erfolgreich besetzen konnte. Also ja, bevor wir loslegen, ähm, möchte ich euch einmal noch daran erinnern, hier den Chat zu nutzen. Ich sehe schon die ersten Kommentare und ähm, ja, nutzt den Chat, stellt euch eure, eure Fragen, Kommentare, Diskussionen. Alles herzlich willkommen und für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen auf YouTube, seid gerne beim nächsten Mal direkt live dabei. Der Perspective Talk findet wöchentlich in der äh, Perspective Community live statt. Also wir machen das hier jede Woche auf Facebook und den Link zur Gruppe findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Auch an dich, Florian. Danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Sehr, sehr cool, dass du da bist. Du bist ja auch selber schon ja, länger selbstständig, länger unternehmerisch auch tätig und hattest, glaube ich, mit Marketing vor der Gründung von Get Grow relativ wenig am Hut. Wie kam denn dann dieser große Wechsel und die Gründung eurer Agentur?
1: Ja, Marketing war eigentlich immer schon ein bisschen Leidenschaft. Ich bin seit 2017 inzwischen selbstständig, ähm, habe äh, damals irgendwie angefangen, ähm, bei uns hier lokal im Ort ähm, Wanderführungen durchzuführen. Das heißt, wir haben so auto ähm, escape oh. games entwickelt, so Geocaching-Touren gemacht und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ja, mit Social-Media-Marketing, Instagram-Kanal hochgezogen, ein bisschen YouTube probiert und einfach gemerkt, ja, irgendwie Marketing fasziniert mich immer, immer wenn man... Wenn ich mich irgendwie vorgebildet habe, sind wir um das Thema Marketing gegangen und haben wir gedacht, ja, wie, wie kann ich das irgendwie irgendwie einsetzen, irgendwie weiterbilden, irgendwie was draus machen und dann sind wir relativ schnell einmal ähm, mit, mit meinem Kollegen ähm, irgendwie zusammengekommen und haben gesagt, ja, wir machen da irgendwie was gemeinsam und haben dann eben ja, festgelegt, dass wir uns auf Recruiting spezialisieren ähm, der mein partner hat vorher schon Webseiten baut, SEO, äh, macht äh, Facebook-Ads etc. Das heißt, wir haben da breiter ein bisschen gestreut, haben aber gesagt, ja, wir fokussieren uns dann wirklich nur noch aufs Recruiting und machen dann auch wirklich nichts anderes mehr.
0: Spannend. Das heißt, ihr seid 100% als Agentur auf Recruiting, fokussiert ja auch. Du sagst schon Social Recruiting, Performance Recruiting. Was genau ja. bedeutet das? Was deckt euer Angebot ab?
1: Ähm, ja, Performance Recruiting heißt ja eigentlich nichts anderes, wir schalten Werbeanzeigen und versuchen dadurch Bewerber zu kriegen, ähm, so einfach wie wir beim Thema Einfachheit sind. Aber trotzdem geht es natürlich ein bisschen darüber hinaus, irgendwie sind wir natürlich auch ein bisschen Beratungsagenturen, die Unternehmen kommen in der Regel auf uns zu, haben irgendeine Stelle zu besetzen und du schaust natürlich die Stelle mir ein bisschen an, du schaust da an, welche Benefits haben die, wie kannst du das am besten kommunizieren, du musst schauen, wie du das grafisch irgendwie vernünftig darstellen kannst, welche Fotos ja. kannst du verwenden etc. So dass aus diesem Begriff Performance Recruiting ja nicht einfach nur irgendwie dann Werbeanzeigen und der Funnel dahinter ist, und zum Schluss purzeln ein paar Bewerber raus, sondern es geht schon ein bisschen eine Beratungsschiene, um zu schauen, ja, was machen denn die Unternehmen momentan, macht es Sinn, was die machen, sodass zum Schluss natürlich dann ein vernünftiges Ergebnis werden wird.
0: Macht ihr dann im Nachgang auch wie so eine Art Bewerberqualifizierung oder liegt das dann bei euren Kunden?
1: Das überlassen wir dann unseren Kunden. Also wir sagen erstmal natürlich nicht unserem Kunden, wen er einstellen soll und wenn nicht, das muss er schon irgendwie selber dann entscheiden, sondern er kriegt von uns natürlich alle Bewerber. Ähm, die, wir sprechen natürlich vorher drüber, wie man mit dem am besten spricht, dass man den nochmal anruft, kurz nochmal vorqualifiziert, dann gegebenenfalls äh, zu ein Bewerbungsgespräch äh, einstellt. Aber da wird jedes Unternehmen dann wieder andere Richtlinien, Der einer sagt, hey, ich möchte einen Bewerbertag machen, der andere sagt, ja, für gehobene Stelle vielleicht möchte er doch noch einen Lebenslauf haben etc. Ja. Wir geben das allen unserem Kunden mit. Und so zum Schluss muss er dann selbst entscheiden, ähm, was er mit dem macht, ob er den dann einstellt oder ob er mit dem dann äh, weitere Gespräche führt etc.
0: Spannend. Habt ihr euch da auf eine spezielle Branche dann auch spe äh, spezialisiert oder sagt ihr Kunden von, aus diversen Branchen, die ihr betreut?
1: Bis jetzt haben wir uns noch nicht spezialisiert. Das macht für mich manchmal auch den Reiz aus. Also es gibt ja mega viele Unternehmen da draußen, die sich dann auf eine Branche spezialisieren. Handwerk ist der Klassiker. Pflege kommt inzwischen einmal mehr. Aber Steuerberater, Zahnärzte, also für ziemlich alle Branchen gibt es inzwischen schon Agenturen, die sich spezialisieren. Wir haben dann immer eine Zielgruppe, können dann von mir aus die gleichen Creatives hernehmen, immer wieder die gleichen Texte hernehmen. Das ist natürlich fürs das Fulfillen manchmal einfacher. Ja. Aber für mich ist das manchmal doch schon ein Reiz, zu sagen, hey, ich muss mir bei jedem Auftrag in eine neue Zielgruppe, in ein neues Unternehmen eindenken. Was für mich dann ein bisschen spannender ist, wie einfach immer nur irgendwie die, die gleichen äh, Zahnarzthelferinnen zu suchen. Ja. Ähm, und genau das macht für mich dann manchmal den Reiz aus, da ich sage, ich spezialisiere mich noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann einmal in ein, zwei Jahren, aber aktuell passt es für uns so, dass wir uns da immer neuen eindenken können und dann aber trotzdem die Ergebnisse liefern, auch wenn wir jetzt nicht auf eine Branche spezialisiert sind.
0: Mega. Ja, total spannend. Ich finde das immer eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich auch schon so aus beiden Lagern viel mitbekommen habe. Also die einen, die sich total spezialisieren, die anderen, die sich erst recht oder mit Absicht eben eher breit aufstellen und ähm, da auch einfach verschiedene Erfahrungen machen, die die beide zu sehr erfolgreichen Konzepten führen können. Ähm, ihr seid ja auch ein sehr, sehr junges Team. Ähm, ihr habt euch erst vor neun Monaten so richtig gegründet. Ich meine, ihr habt vorher, glaube ich, beide schon ähm, unternehmerisch gearbeitet, aber als Agentur selbst. Ähm, Worauf kommt es dann im ersten Jahr eigentlich so wirklich an? Kannst du da irgendwie vor allem mal Mythen widerlegen, was irgendwie komplexe Prozesse oder Strategien oder diesen Gründungsplan angeht? Wie war diese Reise im ersten Jahr für dich?
1: Also im ersten Jahr, glaube ich, probierst du einfach furchtbar viel aus. Also du testest was, es geht schief, du testest wieder, es geht wieder schief und irgendwann zum Schluss merkst du einfach oder nach ein paar Monaten merkst du einfach, okay, es kommt jetzt langsam ins Rollen, es wird langsam. Du fängst eigentlich immer an, indem du erstmal Gerade wenn du vielleicht noch nicht irgendwie Recruiter warst, der Dienstleistung lernst, du musst dir deine Systeme ein bisschen einfuchsen, musst lernen, wie, wie Perspektive funktioniert, wie kannst du die Domain verifizieren, wie funktioniert das ganze Zeug mit Facebook etc. Und dann fangst du eigentlich immer an mit einem Testkunden, wo du meistens entweder umsonst oder für furchtbar wenig Geld da irgendwie was was machst, einfach schaust, hey, ich möchte das einfach probieren, äh, möchte da helfen, glauben, dass das funktioniert und dann testest du dich einfach durch und so arbeitest du dich Stück für Stück nach oben. Du mhm. testest immer mehr Creatives, du testest immer mehr Texte aus, du probierst unterschiedliche Funnel-Strategien, ähm, du telefonierst mit Kunden, ähm, du musst schauen, wie machst du das mit den Verträgen etc. Und so ist irgendwie jeder Monat immer irgendwie was Neues, also du hast am Anfang irgendwie selten die Tunie, sondern es kommt immer wieder ein neues Problem, was dir irgendwie einfällt, wo du dich dann drum kümmern musst. Ja. Du musst dann irgendwie nach einem halben Jahr mal ein bisschen Routine einkehrt, wo du sagst, boah, ich habe jetzt meine Texte übernommen, ich habe meine Skripte, ich weiß, welche E-Mail ich wann schreiben muss, ähm, ich brauche nicht eine halbe Stunde, bis ich ein Angebot erstellt habe, sondern es fängt dann langsam an einfach zu laufen. Hm. Aber das ist einfach ein Prozess, da muss er jeder durch. Es gibt da keine, keine Einklicklösung, ne, dass ich nach nach einem Monat einfach fertig bin, und die ganze Agentur steht. Weil ich denke, dass es das ein Prozess ist, der für uns auch noch mehrere Jahre dauern wird, bis du sagst, ja, es ist jetzt mit einem Flow oder mit einer Größe, die dann passt.
0: Ja, das ist eigentlich schon genau die Definition von Wachstum, die du da auch mitgebracht hast.
1: Genau. War, also, hast fertig den? ist man, glaube ich, nie. Ja. Fertig ist glaube ich, nie. Es, es geht immer weiter und du hast immer wieder neue Baustellen und je größer du wirst, desto mehr Baustellen hast du oder hast du dann andere Baustellen und so zieht sich das einfach immer, immer dann dahin.
0: Für euer erstes Wachstum war es dann irgendwie für dich wichtig, gerade weil wir über, über Einfachheit und Unkompliziertheit sprechen, wichtig, besondere Prozesse zu etablieren. Also hast du irgendwie gesagt, du, du, du oder besondere Marker, auf die du gesetzt. Zum Beispiel hatte ich einen tollen Talk mit Luise Deschel, die sich sehr auf Regionalität eingeschossen hat und, und darin einen riesengroßen, auch Wachstumswert gesehen hat. Wie war das bei dir? Also hast du da bestimmte Pfeiler, Fokuspiller gesetzt oder ähm, sind das für dich eher inner, innere Strukturen in der Kampagne, auf die du dich fokussiert hast?
1: Ja, Regionalität ist bei uns auch ein Thema. Ähm, Frau Deschel, glaube ich, ist ein Ringspruch zu Hause. Das ist für uns gar nicht weit weg. Wir Bayern haben das anscheinend, dass wir sehr auf Regionalität setzen. Wir <lacht> sind viel, viel regional unterwegs, ähm, Wir wohnen im kleinen Landkreis. Jeder kennt jeden, jedes Unternehmen kennt jedes Unternehmen. Und so ähm, ja, verbreitet sich das automatisch ein bisschen. Die Einfachheit, die, die ich immer predige oder die ich immer versuche, immer weiterzugeben, liegt eigentlich... Ja, fast überall, in allen Kernbereichen, wenn du eine Agentur aufbaust. Das geht schon an in, in der Kundenkommunikation an sich. Ähm, wir sind im, im Social Recruiting zu, zu Hause, das auch bei uns hier in Bayern noch nicht jedes Unternehmen kennt, auch noch nicht Unternehmen ausprobiert hat. Und es ist meistens erst einmal neu, es ist mhm. was anderes. Ähm, die meisten Unternehmen kommen dann zu uns, wenn sie schon ein halbes Jahr herumprobieren mit Zeitungen, Inseraten und äh, sonst irgendwas, ähm, dann kommen sie zu uns und dann erzählen wir ihnen was Neues, was sie noch nicht kennen. Und dann wird da manchmal ein Mythos draus gemacht, wo eigentlich gar kein Mythos nicht ist. Da erfinden Agenturen irgendwelche Methoden, ABC-Methoden, DEF methoden was weiß ich für Methoden, um das möglichst irgendwie kompliziert wirken zum, zu lassen, dass sie die, die Profis sind. Aber manchmal hilft es einfach nur dem Kunden, so einfach wie möglich zu erklären, was wir machen und wieso wir das machen und wieso er das eigentlich unbedingt implementieren soll, weil das halt momentan einfach im Recruiting am besten funktioniert. Mhm. Ähm, bis hin, also nicht nur bei der Kommunikation, sondern leider da dann wieder ähm, in, in der täglichen Arbeit. Ähm, ich kann natürlich einen Funnel bauen, der 25 Qualifizierungsfragen hat, aber die brauche ich dann meistens gar nicht, sondern manchmal reichen nur zwei, drei, vier wichtige Fragen aus, um den Bewerber dann abzuholen. Ähm, genauso wie natürlich im, im täglichen Geschäft, ob das jetzt Kommunikation untereinander ist, ob das Kommunikation mit dem Kunden ist. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zu halten, ohne viele Fremdwörter, ohne viele Fachbegriffe, so sodass mein, mein Kunde kapiert, so dass wir intern ähm, irgendwie das alles einfach gehalten haben. Und ähm, so bin ich der Meinung, erleichtert uns und unserem Kunden das die Arbeit natürlich enorm.
0: Ja, das das kann ich total nachvollziehen. Wo spiegelt sich denn dann diese Einfachheit bei euch in Prozessen speziell wieder? Das hattest du schon in den Bezug auf den Funnel genommen, aber wie kann ich mir das bei euch in der Agentur vorstellen? Seid ihr irgendwie ein besonders kleines Team, wo du sagst, das ist auch der Wert dahinter oder habt ihr spezielle ähm, Methoden, wie ihr miteinander kommuniziert, irgendwie Calls, die besonders strukturiert sind, wie ist das bei euch?
1: ne gar nicht. Also erstmal versuchen wir natürlich unser unser Team bis jetzt noch möglich klein zu halten. Wir sind ja eigentlich nur zwei Gründer, haben einen Fotograf als Freelancer und einen, einen Mentor, der uns ab und zu zur Seite steht. Ähm, das war es ja eigentlich schon und da kannst du schon mal vernünftig ähm, eigentlich äh, relativ äh, ja, viele Kunden abarbeiten bzw. ein gutes Plateau erreichen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch in die Prozesse intern. Wir versuchen natürlich, so wenig möglich Tools wie möglich zu nutzen. Du kannst natürlich jetzt, gibt ja ohne jetzt den Namen nennen zu zig Break-Management-Tools, kannst alle gleichzeitig verwenden, und drei Chat-Tools und sonst irgendwas, dann versuchen wir versuchen, die die Anzahl der Tools natürlich möglichst klein zu halten, dass wir alles gebündelt haben. Wir haben Wikis erstellt, ähm, wo wir die wiederkehrenden Aufgaben einfach festlegen. Und zum Beispiel, wenn ihr einen Termin ausmacht, dann kriegt er hier von mir eine E-Mail. Diese E-Mail ist natürlich vorgeschrieben, mhm. dass er einfach diese diese Prozesse alle schon habt und die natürlich möglichst einfach gehalten habt. Und es sind ja nicht riesig viele Prozesse, aber wenn man das Ganze runterbricht, ist das Agenturgeschäft eigentlich in, in, in drei, vier, fünf Punkten erklärt. Und ähm, diese Basics haben wir dann einfach festgelegt und auf die versuchen wir uns ein bisschen zu konzentrieren. Und ähm, so ist dann eigentlich für alle relativ simpel.
0: Habt ihr dann auch irgendwie spezielle Rollen, vor allem unter euch Gründen, die ihr aufgeteilt habt? Also der eine macht eher den Finance-Bereich, der andere geht eher äh, operativ in, in, in die Funnel-Erstellung zum Beispiel bei euch jetzt?
1: Ja, definitiv. Also musst du ja schon fast machen, sonst machst du ja doppelte Arbeit. Ähm, bei uns ist so, mein Kollege macht halt, der Jan macht immer viel äh, das Finanze, Finanzielle, kümmert sich um die Technik, also alles, was mit Facebook zu tun hat. Ich bin mehr so der, der Marketing-Typ, ich komme ein bisschen auf Außenauftritt, Auftritt, im Vertrieb, spreche mit den Kunden etc., ähm, so, dass wir uns da einfach ein bisschen aufgeteilt haben, jeder weiß, was er zu tun hat und auch das ist was, was nicht auf einen Monat geht oder auf zwei Monate geht, sondern es hat sich einfach die letzten letzte halbe Jahre, das letzte Dreivierteljahr ein bisschen so eingespielt ähm, und da probiert man sich auch ein bisschen rum, wer macht was und dann ist meistens entweder nur eine Nachricht oder jeder weiß dann schon automatisch, was zu tun hat. Wenn das passiert, dann muss das erstellt werden und dann ähm, läuft es eigentlich ganz unkompliziert, auch ohne viel Kommunikation dann dahin.
0: Ja, das, das heißt, ihr seid aber auch sehr bedacht auf Ownership und Accountability an der Stelle, ne? weil dann müsst ihr euch ja schon sehr stark aufeinander auch verlassen können und wissen, dass, äh, wenn du jetzt eine Aufgabe für deinen äh, Partner hast, äh, dass er das auch umsetzt.
1: Ja, definitiv. Das also zum Schluss schaut natürlich trotzdem mal jemand drüber, also bevor es irgendwie rausgibt vom Kunden was schicken oder so, schaut natürlich trotzdem mal drüber, weil du kannst ähm, noch so genau arbeiten, ähm, du hast einen groben Fehler drin und liest ihn einfach nicht, auch wenn es zehnmal drüber liest, deswegen schauen wir trotzdem meistens noch mal drüber, aber jeder von uns arbeitet da eigentlich selbstständig und mhm. ähm, das funktioniert da bis jetzt hervorragend.
0: Ja, total spannend. Dinge einfach zu heißen, heißt ja vor allem, Dinge nicht ganz so komplex zu machen und du, du, du predigst das ja total, äh, nicht zu kompliziert zu denken. Ähm, das bezieht sich jetzt vor allem auch auf das Setup eurer Company, aber was würdest du denn dann als zu kompliziert oder so zu empfinden? Also würdest du innerhalb der Firma irgendwie, keine Ahnung, spezielle Feedback-Prozesse schon too much finden oder sagst du, das ist dann wieder was, was auch der, die Einfachheit wieder fördert, weil es zu einer besseren Kommunikation führt. Also was würdest du als zu kompliziert sehen? Wo siehst du Beispiele und denkst dir manchmal, oh, die könnten es so viel einfacher machen?
1: Um, Company intern, glaube ich, ist es immer ein bisschen abhängig, wie groß dein Unternehmen schon ist, wie groß deine Agentur ist, wie viele Mitarbeiter hast du, arbeitest du mit Freelancern zusammen, welche Kundenprojekte machst du, etc.? Ich bin absolut kein Fan von zu viel, vielen Meetings, dass man morgens und abends ein Feedback-Meeting hat, was jeder den ganzen Tag gemacht hat und wie toll das alles ist. Sondern ich bin Fan von, von Strukturen, von Prozessen, von Festlegen. Das heißt, jeder weiß wofür was er zuständig ist, jeder weiß, was er zu tun hat und wenn es keine Ahnung darum geht, Handlung XY auszuführen, dann gibt es dafür Anleitungen. Genauso wird es ausgeführt. Mhm. Ähm, was ich dann irgendwie zu, zu komplex finde, ist einfach, wenn man zu viel Zeit mit, 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 Gesprächen oder mit Abmachungen draufgeht, die halt einfach nicht sein müssen. Aber hauptsächlich geht's halt wirklich auch darum, die Dienstleistung für den Kunden so einfach zu möglich. Also da das heißt, geht's dann, auch darum.
0: Das heißt, du kannst das auch, das heißt, du kannst das eigentlich dann auch auf so Themen wie Kampagnenstruktur übertragen.
1: Definitiv. Man kann natürlich, genau wenn ich jetzt im Facebook-Manager drin bin, kann ich natürlich äh, im Werbeanzeigen-Manager äh, zig schalten mit unterschiedlichen Zielgruppen und kann da Mozart-Tam-Tam -Tam draus machen. Ähm, aber ich kann es natürlich auch einfach halten. Wir halten es einfach und funktioniert genauso, wie wenn ich da jetzt äh, 500 Stunden jeden Monat vor dem Werbeanzeigenmanager sitze und Kampagnen von A nach B schiebe.
0: Was heißt das für dich genau? Was hat, wie kann ich mir das vorstellen als Unterschied zu anderen Herangehensweisen, was jetzt Kampagnenstruktur angeht? Habt ihr nur drei Kampagnen und innerhalb dieser Kampagnen seid ihr variabel oder wie funktioniert das?
1: das? ist natürlich wieder sehr von der jeweiligen Stelle abhängig, wie die Kampagnenstruktur dann ausschaut, aber wenn ich mal überlege, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie bei uns im, im, im Bayerischen Wald äh, eine Stelle zu besetzen, dann weiß ich, okay, der fährt irgendwie 30 Kilometer maximal mit dem Auto bis zu uns her. Also mhm. grenzt sich mein Recruiting-Bereich schon mal enorm ein. Das heißt, ich habe eine Kampagne, kann dann äh, zwei Arten von Zielgruppen auswählen, entweder eine breite Zielgruppe oder eine Zielgruppe, die irgendwie interessenbasiert ist, mit einem Umkreis von 30 Kilometern. Dann äh, grenzt sich die Zielgruppe schon mal enorm ein. Mhm. Dann muss ich natürlich noch vier, fünf, sechs, sieben Creatives gegeneinander testen. Und ich sag dann so wirklich zu einem jeden, mir ist lieber, ähm, du arbeitest an der Ansprache, der potenziellen Bewerber, denkst dich in die Zielgruppe rein, wie wenn du dir jetzt möglichst komplizierte Kampagnenstrukturen ausdenkst, ähm, die dann zum Schluss eigentlich gar nichts bringen, weil du die ja. Zielgruppe nicht richtig abholst. Gar also nicht. ich sage ja. immer, genau, sag immer so, ähm, ein, ich überlege, ein schlechtes Media Buying ähm, ist absolut in Ordnung, wenn du für gute Creatives und eine gute Zielgruppenansprache hast und eine Zielgruppenverständnis. Hingegen kannst du das beste Media Buying haben, ähm, wenn du aber schlechte Creatives hast und ein schlechtes Zielgerunverständnis, bringt dir das ganze media bei
0: Ja, total. Kennen wir auch alle schon aus dem äh, Perspective-Talk mit dem Simon und Artyom hat es glaube ich, auch gepredigt und du jetzt auch noch. Das heißt, ja. da muss so viel Wahrheit drin stecken und wir können es eigentlich auch selber nur bestätigen. Ist auch mega interessant, dass es das immer wieder genau dieses gleiche Thema kommt, was du jetzt auch mit Einfachheit und Unkompliziertheit eigentlich auch mal so richtig schön präzisierst. Das heißt, du kannst es aber auch auf Creatives übertragen, also ähm, du kannst es auf Funnels übertragen. Wir wollen ja gleich noch in einen Funnel von dir reingucken. Das können wir vielleicht auch gleich mal machen. Ähm, aber was ich mich jetzt auch gefragt habe, du hast schon am Anfang gesagt, du arbeitest ungern mit vielen Tools, sondern hast dich ja schon sehr speziell für einige Tools entschieden. Was nutzt du da im Projektmanagement aktuell?
1: Ähm, wir nutzen Plutio. Also mhm. Das ist ja eigentlich was, was man selten nicht kennt, aber wir haben da alles drin. Wir können unsere Fotos drin speichern, wir können unsere Rechnungen drin schreiben, haben eine Chatfunktion mit drin, können unsere Projekte anlegen und haben da eigentlich so ziemlich alles in einem. Von Rechnungsstellung, Angebotserstellung, Verträge, Projektmanagement, Aufgabenmanagement und da ist eigentlich für uns alles drin. Mehr brauche ich dann gar nicht.
0: Spannend, ja, total cool. Wir sind, ich bin auch so ein kleiner Toolfreak, wir sind äh, Große ja. von Asana und arbeiten damit auch sehr, sehr ähm, sehr sehr effektiv. Bei uns muss es ja tatsächlich nur Projektmanagement ab abbilden, vor allem bei uns im Marketing, ähm, dadurch, dass wir ja auch in verschiedenen Departments in der Company aufgeteilt sind. Spannend, ich bin da immer ein Fan davon, Neues zu entdecken. Ähm, Wieso habt ihr euch denn dann für Perspective entschieden, wenn es da noch so viele andere Tools da draußen gibt, mit denen du auch Funnels bauen kannst oder Landingpages bauen kannst? Was hat euch dann überzeugt, vor allem auf Mobile Funnels zu setzen, auf Perspective zu setzen?
1: Die Entscheidung, Mobile Funnels zu nutzen, war eigentlich relativ schnell da, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt zu viele Unternehmen, die irgendwie Werbeanzeigen auf ihre Karriereseite schalten und dann musst du fünf Minuten suchen, bis du eigentlich die Stelle findest, für die du eigentlich auf die Werbeanzeige geklickt hast. Also war klar, ja, wir müssen irgendwie da ähm, einen mobilen Ansatz wählen, das heißt, du kannst natürlich mit, mit dem Facebook-Formular arbeiten, was ich grafisch dann nicht so schön finde und ein bisschen ja, zu einfach vielleicht ähm, und ein bisschen zu, ähm, ja, weniger hochwertig, sagen wir es so und habe dann, ja, geschaut, welche Anbieter das gibt für Mobile Funnels, bin dann relativ schnell auf Perspektive ähm, aufmerksam ja, geworden, da gibt es ja auch inzwischen schon ein paar Anbieter und es werden wahrscheinlich jeden Monat irgendwie mehr, Perspektive hat mich deswegen überzeugt, was es auch eine junge Firma ist, weil ich merke, okay, da geht was vorwärts. und ähm, Da wird immer noch neue Updates gemacht. Ich habe irgendwie Ansprechpartner, die ich anschreiben kann, wenn irgendwie was nicht funktioniert. Das ist es irgendwie nahbarer. Und ähm, deshalb war für mich dann klar, dass man Perspektive nutzt und sind besitzt äh, mega zufrieden damit.
0: Ja, mega. Mega cooles Feedback auch an, an der Stelle. Vielen Dank dir. Ähm, ich finde es auch super spannend, an der Stelle immer zu fragen, nutzt die Perspektive dann auch für euch selbst als Akquisekanal oder wie sieht eure Akquise als Agentur aus?
1: Ähm, Akquise ähm, ist bei uns ein bisschen aufgeteilt. Ähm, wir arbeiten ganz sehr, also viel regional. Bei uns geht ganz viel über Netzwerk, weil jeder mm. jeden kennt. Ähm, wir kennen die Leute untereinander. Es geht viel über Empfehlungen. Äh, LinkedIn ist bei uns immer noch ein starker Kanal, ähm, der wahnsinnig gut funktioniert hat. Ansonsten geht da nichts über die klassische kaltakquise ähm, dass man einfach mal stumpf anruft äh, und so. Ähm, ja, reicht momentan. wir schauen, wie es dann die nächsten Monate ausschaut. Wir wollen natürlich doch ein bisschen wachsen. Ja. Perspektive nutzen wir bis jetzt. Wir haben ein paar eigene Funnels, die wir dann demnächst auch testen werden zur Kundengewinnung für uns. Da kann ich aber da in ein paar Monaten noch mehr dazu ja, sagen. Ja,
0: mega. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf ein Update von dir. Ähm, ihr Lieben, an der Stelle möchte ich euch nochmal daran erinnern, auch äh, die Fragen von Florian in den Chat zu stellen, ähm, denn ich möchte mit Florian jetzt auch auf seinen Funnel eingehen. Wenn du magst, kannst du einmal deinen Screenshot starten, denn ähm, ja, du hast uns noch einen deiner Bewerberfunnels mitgebracht. Lass uns da dann einfach mal reinschauen und da kannst du uns sicherlich auch nochmal ein bisschen wie auf deine Fehler und Learnings eingehen, denn die kennen wir ja alle. Und ich mache jetzt einmal deinen Bildschirm groß. Wenn du magst, kannst du Nehme ich mich raus und dich raus. So, und jetzt hole ich uns wieder dazu. There we go. Alright, wir sehen die erste Startseite deines Funnels. Magst du einmal uns durch den Funnel führen?
1: Und genau, wir haben... Wir haben da tatsächlich für eine äh, Baumarktgruppe hier bei uns in, in Bayern ähm, Verkäufer gesucht. Das ist relativ einfach zu besetzen besetzende Stelle. Das heißt, es sind natürlich auch ein paar Quereinsteiger möglich. Ähm, nur kurz zum Verständnis, wir haben hier natürlich unser Logo ähm, genommen und wir haben mal die Fotos ausgetauscht, dass also wir die Fotos der Mitarbeiter hier aus Datenschutzgründen dann nicht zeigen. Also ja. nicht wundern, wenn da ein paar andere Fotos drin sind. Ähm, auch hier haben wir es wieder relativ einfach gehalten. Ähm, noch eine kurze Story vorweg. Ähm, was Thema Einfachheit angeht. Ähm, als wir damals die Creatives erstellt haben für diesen Funnel, ähm, haben wir natürlich noch mit dem Kunden gesprochen, ja, machen wir Fotos, machen wir keine Fotos und ähm, dann hat es geheißen, ja, wir haben tatsächlich Fotos, die Fotos sind aber mit dem Handy gemacht worden, also ohne irgendwie professionell gemacht worden und jetzt kommt die Fotos, die mit dem Handy gemacht worden sind, waren die, die am besten performt haben. Also das Ach, ist wieder so... so auch so, das kommt ich, immer wieder ich, vor. Also ich sage eigentlich immer zu meinen Kunden, hey, wir brauchen vernünftige Fotos, professionell soll es ausschauen und dann haben wir inzwischen schon zwei Aufträge, wo wir einfach Fotos mit dem Handy gemacht haben, die nicht so professionell gewirkt haben, aber dafür echt mhm. und die haben genauso gut funktioniert wie jetzt irgendwelche professionellen Fotos. Natürlich kommt es darauf an, ob ich jetzt Unternehmensberater bin und im Anzug dastehe, dass wir natürlich ein bisschen hochwertiger wirken, als wenn ich jetzt irgendwie Verkäufer suche oder irgendeine eher leichter zu besetzende Stelle oder oder dann, weiter. Ähm, aber es zeigt sich irgendwie wieder, dass Authentizität und auch manchmal Unperfektheit äh, irgendwie doch wieder besser funktioniert als irgendwas Gestriegeltes oder irgendwie was nach außen total perfekt wirkt.
0: Spannend. Total. Ja. Interessant auf jeden
1: Fall. Genau. Dann äh, gehen wir kurz durch. Ähm, es ist eigentlich ein äh, relativ einfacher Verhandeln. Das heißt, unsere erste Seite haben wir eigentlich komplett dafür genutzt, ähm, den Baumarkt kurz ein bisschen vorzustellen, äh, was die machen. Ähm, nicht wundern, wir haben jetzt einfach die, die Stockfotos hier von Perspektive oben und da reingesetzt. Ähm, das sind mhm. normalerweise Fotos von Mitarbeitern ähm, drauf gewesen, die wir dann gemacht haben. Wir haben den Baumarkt kurz vorgestellt. Ähm, auch selbstverständlich,
0: so wie ich das verstehe. Wenn du mal eine hochskottst, ist eher eine persönliche Ansprache auch.
1: Genau. Also alles, alles per Du da wird nicht gesitzt und ähm, definitiv ähm, schon ein bisschen locker ein bisschen drauf abgespielt, ähm, dass man sich einfach irgendwie wohlfühlt und genau natürlich eigentlich die ansprechen, die sich dann zum Schluss auch bewerben sollen. Ja. Ähm, wir haben natürlich gesagt, okay, wo, was erwartet dich bei uns? Haben ein bisschen Mitarbeitervorteile genutzt, ähm, aber was die Leute da machen, natürlich, dass ist Generalkasse bedient, ähm, aber natürlich Uh, ein bisschen darüber hinaus, er bedient nicht nur Scanner-Kasse, sondern du verabschiedest die Gäste mit einem Lächeln, ähm, ja. dann einfach ein bisschen mehr auflockert und ein bisschen auch umgangssprachlicher ist, wie jetzt ähm, das klassische passwort wo dann hier steht, E-Bike-Leasing ähm, und keine Attraktive attraktiver Verdienst oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, das ist ein super Tipp, den du hier mitgibst, weil ich glaube, dass das viele für ihr Copywriting noch mitnehmen können. Ähm, und ich gebe den Tipp so gerne und immer wieder, weil es äh, was ist, was man einfach umsetzen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auch beschäftigt. Einfach aus Punkten wie, was du gerade schon genannt hast, dein Beispiel war sehr gut, stand E-Bike Leasing, einfach einen schönen Satz zu schreiben mit positiven Emotionen, die eingebunden sind, aber die trotzdem die Tätigkeit authentisch und transparent beschreiben. Sehr guter Tipp,
1: mega. Ja, definitiv, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann ich da noch kurz drauf eingehen. Das ist auch was, was ich, was ich immer wieder predige oder was man manchmal auch aufstößt. Ähm, wenn du Stellenanzeigen anschaust, siehst du immer die gleichen Passwörter. Es ist immer E-Bike-Leasing, immer e äh, ab und zu der Obstkarte mit dabei, äh, irgendwie finanziell, irgendwie meistens noch Anreize mit dabei, aber eigentlich ist es immer irgendwie dasselbe. Und es geht nicht nur darum, den Arbeitgeber natürlich vorzustellen, die die ähm, gehören irgendwie mit rein, man, man soll es irgendwie ansprechen, dass E-Bike-Leasing gibt zum Beispiel. Aber ich kann natürlich statt E-Bike-Leasing einfach schreiben, ähm, du bringst morgens deine Kinder zum Kindergarten mit dem E-Bike und äh, fährst dann auch äh, entspannt zur Arbeit. Das heißt, ja. Dass einfach ein Bild im Kopf vom, vom potenziellen Bewerber entsteht, dass er sich dann irgendwie ähm, positiv vorstellt.
0: Mega. Aber es
1: geht natürlich auch darum, gerade wenn es um, um, um Vorteile geht für Arbeitgeber, um, dass man nicht nur diese Vorteile als Arbeitgeber, sondern auch die Vorteile, die die Stelle an sich hat. Wenn du als Beispiel einen, einen Lageristen suchst, jemand, der mhm. im Lager arbeitet und Lager grundsätzlich eigentlich immer schwer schleppen müssen, um, weil die Kartons von A nach B irgendwie transportieren und du eine Lageristenstelle suchst, wo die vielleicht nicht schwer schleppen müssen, weil du neue Förderfahrzeuge hast, neue Stapler hast, ja, ja, ja. etc., dann, dann ist es definitiv ein Vorteil, den man erwähnen kann.
0: Ja, total. Der ein
1: Vorteil ist, der jetzt außerhalb deines Unternehmens ist. Es ist kein Unternehmensvorteil, sondern ein jobbezogener Vorteil, den man durchaus dann mit aufnehmen
0: Und ich glaube, was auch ganz interessant an der Stelle ist, ist, diese Informationen hast du ja irgendwo her. Die kommen von deinem Kunden. Und ist das was, wo du dann auch irgendwie selber noch ein Research zu, zur Stelle an sich oder wie die Stelle normalerweise aussieht, irgendwie machst, über gängige Stellenportale und dir dann raussuchst, wo du noch Unterschiede finden kannst, Vorteile finden kannst? Oder arbeitest du eigentlich schon mit Kunden zusammen, die das schon verstanden haben an der Stelle? Also wie kommst du an diese Informationen? Ähm,
1: tatsächlich muss ich das meistens, also das ist meine Erfahrung selber irgendwie rausfinden, denn meine Kunden haben immer die, die klassischen Vorteile, e-Bike-Leasing, ähm, 30 Tage Urlaub etc. und denken meistens da den minimalen Schritt nicht weiter, mhm. sondern das ist dann schon was, was man da selber mal ein bisschen überlegen muss, was man manchmal vielleicht sogar testen muss, vielleicht manchmal fällt es da selber gar nicht auf, sondern du testest dann die Kampagne und die ersten zwei Wochen läuft irgendwie nicht so gut und ja. Dann merkst, du, ja, irgendwie passt die Ansprache nicht, die muss dann noch was machen und dann ist das manchmal ein Prozess, der manchmal vier oder sechs Wochen dauert, bis du dann die richtige Ansprache dann einfach raus hast.
0: Ja, voll. Ja, mega. Cooler Tipp auf jeden Fall an der Stelle, das irgendwie auch noch selber noch mal zu hinterfragen und sich nicht nur, ja. ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Das spiegelt auch die Qualität eigentlich deiner Dienstleistung total wieder und auch die Qualität deiner Recherche, deiner Arbeit, die da reingeht einfach, weil du dir eben nicht nur die Vorteile nimmst und sie einfügst, sondern auch ja irgendwo die Kunst mitbringst, das umzuformulieren in das was es nämlich eigentlich ist, ne? Irgendwie ein Lebensgefühl zu vermitteln. Total, ja mega. Lass uns weitermachen. Sekunde.
1: Genau. Ähm, hier haben wir dann einfach nur ein Foto vom, von einem Unternehmen drin gehabt. Also da haben wir wieder einen Stall rein macht, ähm, dann haben wir einfach noch kurz äh, die Anforderungen äh, mitgeteilt, dass jemand eine abgeschlossene Ausbildung haben muss oder Quereinsteiger Quereinsteiger, den Umgang mit Menschen, also eigentlich das, was irgendwie ein bisschen Grundvoraussetzung ist, äh, vielleicht erste Erfahrungen hat, ähm, unten nochmal ein Mitarbeiterfoto und dann eigentlich nur noch den gleichen Call-to-Action-Button wie oben.
0: Genau, warum habt ihr euch simple. an der Stelle denn entschieden, ähm, also dass die Frage ein zweites Mal unten ja. auftaucht, das finde ich auch immer total wichtig und sinnvoll. Und vor allem, das habe ich auch schon häufiger in der Community gesehen, dass man dann eine andere Frage reinmacht. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehlschluss. Ähm, es sollte auf jeden Fall die gleiche Frage sein wie oben. Und ähm, was, warum ist das eigentlich so? Warum hast du jetzt die Frage ein zweites Mal eingebaut?
1: Ähm, ist eigentlich relativ simpel. Wenn der ähm, oben noch nicht gleich den ersten Button klickt, dann braucht er irgendwie noch mehr Informationen genau Also der möchte gerne irgendwie noch wissen, keine Ahnung, worum geht's denn eigentlich wirklich, was erwartet mich etc. Und wenn ich dann da unten bin, ähm, ist für ihn einfach einfacher, hier nochmal auf den Button zu klicken, wie wenn ich jetzt nochmal ganz hoch scrollen muss, was wieder dauert, und um dann oben auf den Button zu klicken. voll Das heißt, Bin's ich gibt ja dem unten einfach nochmal noch mhm. die Möglichkeit, auf den Button zu klicken, ohne nochmal hoch scrollen zu müssen, weil man es auch wieder versucht, einfach zu halten. Die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen wird immer kürzer und deshalb soll wir es in Seitenbesuch so einfach wie möglich machen. Und deshalb wollen wir unten einfach noch mit den gleichen Button, also eigentlich das gleiche Textfeld wie oben noch setzen.
0: Bin ich bei dir. Gut erklärt. Lass uns weitergehen. Was, wie sieht bei euch denn die zweite Seite aus?
1: Genau, zweite Seite war dann tatsächlich die Standortwahl. Ähm, da war was, wo wir auch ein bisschen rumprobiert haben. Denn wir haben für diesen Funnel für 18 Standorte gesucht, ähm, über ganz ganz Bayern verteilt und haben dann überlegt, ob wir 18 Funnels nehmen, um mhm. auf 18 Standorte zu targetieren oder ob wir die Targetierung auf Facebook machen und alle in den gleichen Funnel schieben. Mhm. Dann haben wir uns für Zweiteres entschieden, das heißt, wir haben hier dann ausgewählt oder dann auswählen lassen, äh, welchen Standort, dass Sie auswählen können. Ja. Also wo sie denn gerne arbeiten möchten, ähm, weil vielleicht, wenn jemand beispielsweise in Passau wohnt, aber vielleicht ähm, eine Freundin irgendwo ähm, ein paar Kilometer weiter hat, ähm, heißt es nicht automatisch, dass er in Passau haben möchte, sondern vielleicht irgendwie 20 Kilometer weiter. Also ja. um die zweite Seite einfach genutzt, abzufragen, wo er denn arbeiten möchte.
0: Aber ich habe konntet ihr jetzt alle 18 Standorte auf dieser Seite abdecken oder war das so, dass dann manche Filialen doppelt in einer Stadt waren?
1: Nö, ähm, kann, äh, konnte man tatsächlich so abdecken war tatsächlich wow. pro Stadt. Ähm, da haben wir tatsächlich dann eigentlich das Problem gehabt mit Perspective, denn wir wollten eigentlich diese Multiple-Choice machen. Da ging mhm. haben dann nur elf Felder, die man maximal einfügen konnte. maximal möglich, ja. Genau, und deshalb haben wir es dann äh, so gelöst, ähm, hat aber dann trotzdem hervorragend funktioniert.
0: Super, ja, mega. An der Stelle eigentlich auch noch eine Frage, die ich gerne stelle bei den Recruiting-Funnels, bei der Standortfrage, ja. und zwar ähm, was hat denn die Entscheidung bei euch dann getriggert, dass ihr gesagt habt, wir machen einen Funnel für mehrere Standorte und nicht je Standort? Ist das dann eine Performance-Frage oder eine Targeting-Frage, weil es sonst nicht anders möglich ist in der Kombination?
1: Ähm, ich glaube, es war wieder Einfachheit. Es war Ach. tatsächlich wieder Einfachheit. Ach. Die Alternative wäre gewesen, dass ich 18 unterschiedliche Funnels mache mit 18 unterschiedlichen ähm, Kampagnen, die mhm. eigentlich immer dann nur einen Standard haben. Ja. Und So habe ich es gemacht. Ich habe wieder eine Kampagne gemacht, bin äh, dann in, in die Zielgruppen reingegangen, habe eine Zielgruppe gemacht, indem ich einfach den Standardnummer habe, plus 30 Kilometer Umreise in einer Zielgruppe zusammengefasst und habe dann meine unterschiedlichen ähm, äh, Creatives gegeneinander getestet. Die Alternative wäre gewesen, dass ich das Ganze wahrscheinlich eine Kampagne mache, 18 unterschiedliche Zielgruppen mit jeweils fünf Creatives. Wäre schon wieder ein Riesen. War eigentlich furchtbar kompliziert schon wieder gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es mal so aus. Das war tatsächlich ein Test, dass er die auf eine Seite macht, der das selber auswählen kann, für welchen Standard, dass er ähm, sich entscheidet. Mhm. Und das Ergebnis verpasst, deswegen haben wir es so lassen.
0: Ja, spannend. Cool. Es ist immer interessant, dann weiter die Kulisse zu gucken, warum ihr euch so entschieden habt. Jetzt ging es weiter mit den
1: Stärken. Genau, das war eigentlich nur so eine Standardfloskelfrage. Ähm, welche Eigenschaften das er mitbringt. Ähm, hier war uns eigentlich nur wichtig, die Frage, ob er denn irgendwie mehr Verantwortung übernehmen möchte, vielleicht als stellvertretender Marktleiter oder als Marktleiter. Ähm, die anderen kann man eigentlich relativ austauschen, das war uns die wichtigste Frage, dass ja. wir das einfach noch mehr, äh, mit reinnehmen. Das heißt, also, das, das ist, ist so eigentlich so auch ein
0: cooles so coole Thema hier. Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. einfach weil mir es gerade einfällt. Ihr habt ja, die Antwort, die ihr wissen wolltet, war bringt derjenige vielleicht Potenzial mit, in Zukunft mal Führungspotenzial zu übernehmen, Führungstätigkeiten zu übernehmen. Aber ich habe es ganz anders formuliert. Ne? Ihr habt eine, eine positive Frage ja. draus gemacht, die wieder Motivation auch weckt bei jemandem, wenn er das beantwortet. Und zusätzlich kriegt ja. ihr, also ihr hättet ja auch fragen können, möchtest du irgendwann mal Führungskraft werden? Ja, nein.
1: Genau, ja oder nein. Genau. Mhm. deswegen ist es ein bisschen offener, ein bisschen offener gestaltet. Du kannst ja die drei Fragen natürlich irgendwie austauschen, wie du möchtest. Ja. Aber ja, ähm, das hat ebenfalls wieder sehr gut funktioniert. Sieht man dann auch kleine Zahlen.
0: Super. Dann lass uns weitergehen.
1: Genau. Dann äh, fragen wir eigentlich fast in jedem Fall die Erreichbarkeit ab, mhm. wann er denn am besten ähm, erreichbar ist. Ähm, haben wir fast ein bisschen, ein bisschen so auch von, von Perspektive übernommen, ähm, jederzeit vormittags, nachmittags, abends, dass der Recruiter, in dem Fall hat er ja fast über 115 Bewerbungen erhalten, mhm. also über 100 Bewerbungen erhalten. Jetzt, wenn er immer probieren muss und der andere ist in der Arbeit, dann ruft er zurück und der ist wieder nicht da, dann ist das ein mega Zeitaufwand für den. Mhm. Deshalb fragen wir das einfach immer ein bisschen ab. Auch mit dem Hintergrund, das ist so ein kleiner kleiner Wink schon vorweg. Hey, ähm, wir möchten irgendwann deine Kontaktdaten haben, und das ist schon mal so ein bisschen die, die Mini-Vorstufe. Hey, wann können wir dich denn erreichen? Ja. Dass er schon mal die Frage beantwortet, um dann raufzukommen. Hey, ich muss jetzt dann meine Kontaktdaten angeben.
0: Schlägst so du zwei Fliegen mit einer Klappe und erfragst auch direkt ein bisschen genau. mehr Commitment. Du zeigst Commitment, du er erreichst Commitment. Genau. Und dann kommen auch die Kontaktdaten.
1: Dann kommen einfach nur die Kontaktdaten. Ähm, wieder ohne viel Schnickschnack. Ähm, wir haben früher einmal getestet und dann immer noch Fotos und damit Benefits mhm. mit rein. Aber dort hat sie auch wieder gezeigt: je weniger auf der Seite ist, je weniger Ablenkung das gibt. Und du kannst auf dieser Seite nur eine Sache machen: entweder die Bewerbung absenden oder die Seite verlassen ja. und dann auf Social Media weiterleiten oder sonst irgendwas durchlesen. Dann ist das Einzige, was du machen kannst. Und genau das einfach ist so, so schlicht und einfach. Spannend. Genau zum Schluss gibt es nur die Bestätigungsseite, das ist eigentlich auch start, äh Standard. Ja. Bewerbung abgesendet, dann jetzt geht es weiter, Kennenlerngespräch, unten haben wir dann das Impressum reingeschrieben, dass er theoretisch auch selber mir anrufen kann, wenn es ist. Und Mega nice. Das war ja. dann eigentlich schon der ganze Funnel.
0: Einfach und durchdacht, finde ich richtig cool. Dann lass uns doch mal die Analytics angucken, was kannst du uns da weitergeben?
1: Genau. Also wie gesagt, wir sind da tatsächlich mit 30 Euro Budget pro Tag reingegangen, also pro Monat 900 Euro Budget, das ist so also das Minimum, was ich mir empfehle, nach oben natürlich je mehr desto besser, aber so 30 Euro ist immer schon so ein Minimum, wir haben dadurch 1.121 Aufrufe gehabt, sind also 1.107 hier unten, das war tatsächlich auch was. Diese, das Unternehmen hat vorher keinen Facebook-Account gehabt. Wir mhm. waren also tatsächlich komplett neu. Da ist fast nichts organisch gelaufen, also fast alles nur paid. Ähm, deshalb waren die Klickzahlen ähm, erstaunlich gut, muss man tatsächlich sagen. Ja. Ähm, mit relativ geringen Klickpreisen. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß hast du immer auf der ersten Seite die die größten Absprung. Also ja, das voll. wirst du wahrscheinlich ja immer haben. 36% Prozent ist trotzdem absolut in Ordnung. Und dann zieht es ja eigentlich durch ähm, von... Da ist eigentlich relativ gut, immer so um die 90%, hier haben 84%. Prozent, da das, das 116, ist total gut. Genau, 116 Opt-ins waren dabei raus. Das Ganze waren eben für 18 Standorte, das heißt, wir werden irgendwie zwischen 18 und 20 Personen dann eingestellt haben, die das ganze Schlussergebnis habe ich noch nicht, aber so irgendwie in dem Bereich haben wir Mega. dann wirklich mit, mit relativ wenig Budget und einem relativ einfachen Funnel, ohne viel Schnickschnack, ziemlich viele Stellen besetzt.
0: Richtig cool und äh, danke für den Einblick in die Analytics. Finde ich mega, dass du uns da so viel Insights gegeben hast. Ich sehe noch eine Frage im Chat und zwar, ähm, hast du denn in den Creatives erwähnt, dass schon mehrere Standorte vorhanden sind? Also bevor ich auf den Funnel gekommen bin, wusste ich, dass es mehrere Standorte gibt oder erst im Funnel? Ja,
1: das wusste ich. Das habe ich nicht, nicht im Creative, sondern in der Copy drüber gestanden. Okay. Also, das haben wir nicht im Creative eingebaut, sondern im... Äh, in,
0: im Text in der Copy.
1: Genau, im Text drüber. Und auf der ersten Seite des Funnels steht es so dann ebenfalls noch. Bevor ich zu den Funnels komme, steht im ersten Teil, dass wir für 18 Standorte in Niederbayern ähm, äh, Mitarbeiter suchen.
0: Das ist ja spannend. Ja, mega. Alright, warte, ich mache uns mal wieder hier nebeneinander. Hm. So, jetzt sind wir wieder da. Die nächste Frage ist, ergibt es Sinn, die Telefonnummer anzugeben, von der man sich beim Bewerber meldet, mit der Empfehlung, sich diese einzuspeichern? Viele gehen bei der unbekannten Nummer nicht dran. Thema, Erreichbarkeit erhöhen.
1: Jetzt yes, haben wir auch schon getestet. Das heißt, wir haben ähm, unter der Seite, also eigentlich unter dem Formular, Formular. Ähm, Feld eingefügt, ähm, dein Ansprechpartner ähm, mit einem Text, hey, uns ist wichtig, dich optimal zu betreuen, ähm, mit einem Foto, Foto von derjenigen Person, die dann anruft, mit Name und der Telefonnummer. Mhm. Ähm, hat sich aber tatsächlich herausgestellt, dass das so geringe Abweichungen ist von Unternehmen zu Unternehmen an, anders, ob das funktioniert oder nicht. Aber wer was, was man kann? Also genau, also wieder was, was man wieder von Auftrag zu Auftrag testen kann. Äh, wir gehen, nehmen schon gern mit rein, das ist natürlich je nachdem, ob die diejenige Person das macht oder ob das wieder nur ein Ansprechpartner ist oder ob das im Unternehmen drei verschiedene Personen machen. Aber kann man definitiv testen, haben wir auch schon so gemacht. Aber die Ergebnisse waren jetzt nicht so, dass die jetzt so gravieren waren, dass die jetzt die höhere Erreichbarkeit haben, ähm, wie wenn man es jetzt weglässt.
0: Ja, spannend. Da könnt ihr gerne auch noch mehr Fragen zu stellen, ihr Lieben. Ähm, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn äh, ein auf eine Sache mag ich noch eingehen. Ähm, und zwar, Florian, du hast uns ja auch ein Freebie mitgebracht heute. Ähm, und das finde ich erstmal schon großartig. Danke dafür. Ähm, magst du uns einmal einen Einblick geben, ähm, was sich hinter dem Freebie verbirgt? Und ähm, ich meine, wir werden das dann alles in der Videobeschreibung verlinken. Das schon mal das zu gesagt. Aber worum geht's da? Und was wirst du uns mitgeben?
1: Genau. Unser Freebie ist eigentlich auch wieder nur ein ganz kurzes Dokument. Ähm, ich glaube sieben oder acht Seiten hat es, in dem wir einfach nur ganz kurz unsere Dienstleistung ähm, vorgestellt haben. Ähm, ist Es einmal mit drin, natürlich erstmal, wieso wir das machen, einen Unterschied passiv-aktiver Bewerber, ähm, warum das absolut Sinn macht, haben dann äh, Muster ähm, Creative mit drin, ähm, mhm. haben dann einen QR-Code eingebunden, wo man auf ein muster von uns einmal mit zugreifen kann, dass man einfach mal sieht, wie sowas ausschaut. Aber jeder, der Perspektive nutzt, weiß ja ungefähr, wie diese ähm, äh, Fundles ausschauen, haben da einfach nur in unserem Logo gebrandet. Und das kann sich jeder eigentlich kostenlos einfach downloaden. Wir brauchen auch keine E-Mail-Adresse, entweder ähm, wir verlinken wir es dann unter dem Video, beziehungsweise können wir dann einfach auf LinkedIn schreiben, ähm, dann schicke ich es euch nochmal raus und ähm, genau, könnt ihr könnt es einfach mal durchlesen und wenn ihr irgendwie Fragen habt, einfach unkompliziert schreiben, wir helfen dann auch gern äh, einfach so mit weiter.
0: Das heißt, wir können dich auch einfach kontaktieren für ein kostenloses, kurzes Beratungsgespräch? genau. Mega.
1: Wenn es jetzt kein kurzes, äh, zu kompliziertes Thema ist, wo man zwei Stunden überreden, dann einfach mitschreiben, schreiben, ähm, ein kurzes Telefonat springt immer bei raus.
0: Mega. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit an der Stelle. Ich glaube, das ist äh, ein großer Wert, den du der Community mitgibst. Und äh, kann ich euch auch alle da draußen immer nur zu motivieren, euch gegenseitig auszutauschen und zu netzwerken und euch auch gegenseitige Hilfe anzubieten. Genau deswegen haben wir die Community ja auch mit ins Leben gerufen. Ich sehe eine weitere Frage im Chat, und zwar targetiert ihr
1: Interessenten
0: in euren Ads oder setzt ihr auf Broad?
1: Beides testen. Beides. Also kann, kann man auch nicht pauschalisieren, ähm, dass man sagt, boah, es funktioniert immer Broad oder es funktioniert immer Interessen. Ähm, wir machen es immer so, wir setzen immer eine Kampagne auf und testen dann immer Broad gegen Interessen und dann schauen wir, was am besten funktioniert. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass Broad meistens Tick besser funktioniert, also wirklich nur minimal meistens besser. Ähm, du hast meistens ein bisschen eine Zielgruppe, ist natürlich auch sehr abhängig von der Zielgruppengröße und wo du gerade Werbung schaltest. Ja. oder in München oder in Berlin natürlich im Umkreis 30 Kilometer hast, dass du da eine andere Zielgruppengröße, wie wenn du das hier bei uns im Bayerischen Wald machst. Und wenn du natürlich dann Brot mit 30 oder 50 Kilometer reingehst und dann eine Zielgruppengröße von, weiß zwei Millionen hast, dann ist definitiv zu groß, dann musst du ein bisschen mit Interessen targetieren. Wenn du jetzt irgendwo hier schaltest, wo du, weiß ich eine Zielgruppengröße von 100.000 Brot mit 30 oder 50 Kilometer rauskriegst, dann würde es natürlich eher Brot machen. Ja, verstehe ich auch. Aber zum Schluss, zum Schluss, ähm, ist immer eine Sache von den Zahlen. Wie viele Bewerbungen kommen rein? Ich würde jetzt auch nicht nur meine, meine Zahlen anhand von, von, die Zahlen von Facebook auswerten, sondern ich muss mir immer das Ganze anschauen. Ich kann die besten Kost per Klicks haben. Wenn auf der ersten Seite Abschwungrate von 98 Prozent ist, dann habe ich die falschen Leute drin, dann habe ich falsch targetiert, dann bringt man die besten Zahlen auf Facebook Genau, natürlich. Also das ist so, man muss immer so alles irgendwie im Kopf haben, schauen welche Bewerber kommen, nicht nur ob Bewerbungen kommen, sondern auch wie gut die sind und ansonsten gibt es jetzt keinen KPI, das jetzt sagt, das muss unbedingt, das muss top sein, sondern das ist immer äh, abwägen von allen Zahlen, von allen Bewerbungen, vom Feedback vom Kunden, wie die Bewerber dann sind, ähm, ob man dann so targetiert oder so.
0: Ja, voll. Eine weitere Frage ist, ähm, das ist eine super Frage, finde ich, denn ich finde sie sehr spannend. Du setzt ja sehr auf die Einfachheit. Daher die Frage, was ja. hältst du von Videos im Funnel? Ist das gut oder viel zu viel Ablenkung?
1: Ähm, kommt drauf an, welches Video. Ähm, mhm. Wir haben schon beides getestet, ähm, wir haben auf der zweiten Seite, manchmal auf der ersten Seite schon wieder eingebunden, später würde es nicht machen. Ähm, ich glaube, dass ähm, ganz viele die Videos gar nicht ähm, ganz anschauen, das heißt wir haben hier möglich äh, wenige Tracking-Möglichkeiten, ob die die Videos ganz anschauen oder nicht. Ähm, deshalb ähm, haben wir es getestet, wir haben keine signifikanten Änderungen gehabt, wenn wir so ein Video einbinden, dass jetzt äh, die Abschirmraten höher ist. Ich bin aber immer der Fan davon, wenn das Video jetzt richtig top ist, wenn es ein richtig geiles Image-Video ist, was irgendwie Mitarbeitervorteile ähm, kommuniziert, dann einbinden, aber wenn Untertitel dabei sind. Also wenn jetzt irgendwie ja. nur ein Video abgespielt wird, das ich am Handy habe, aber ich habe vielleicht keinen Ton, weil ich gerade in der Arbeit bin, weil ich vielleicht gerade im Zug sitze und gerade kein, kein, kein Video anschauen kann, wenn ich da irgendwie nur ein paar Leute herumlaufen sehe ohne Untertitel, dann bringt mir das Video gar nichts. Dann kann man es auf alle Fälle mit einbinden, wenn das jetzt nur ein Image-Video ist, dass irgendwie ein paar schöne Bilder und mit der Drohne zweimal ins Unternehmen rumfliegen, dann wird es lassen. Wenn es irgendwie eine Form von Mehrwert ist, dass der der potenzielle Bewerber weiß, da werden jetzt irgendwie Benefits kommuniziert, etc., Dann würde es machen. Ich würde aber das Gleiche nochmal im Text drunter erwähnen. Aber für uns, unsere Zahlen haben sehr gegeben, dass es total egal ist, ob du wieder einbindest oder nicht. Die Zahlen waren die gleichen. Und was,
0: also jetzt als, und als Ad nur zu nutzen?
1: Um, kann man definitiv nutzen, wir nutzen es selten. Also meistens ist es so, dass wir vom Kunden kein Videomaterial haben und ich sage meinem Kunden, dann halt, hey, du musst jetzt dafür ein paar Tausend Euro noch video jetzt machen. Mhm. Dann, wir arbeiten fast ausschließlich mit Fotos, um, wieder mit authentischen Fotos, wir versuchen möglichst wenig Stockmaterial zu nutzen. Um, wenn natürlich geile Videos vorhanden sind, uh, irgendwie so user-generierte Content, Selfie-Video von einem Mitarbeiter aufgenommen, top. Ich, ja. wird, wird, wird nichts wird Besseres ähm, geben, wird er top performen, definitiv. Aber es ist immer so ein bisschen ein Abmacher zwischen, was steht mein Kunde mir zur Verfügung, wie viel Budget hat er, was ist er bereit auszugeben, ob man das dann umsetzen kann oder halt
0: nicht. Ja. Ja, das verstehe ich auch. Bin ich auch voll dabei. Ich meine, so ein richtig geil gemachtes Video, das kann ja auch ein, eine ganz andere Emotion nochmal äh, auslösen. Aber wenn das jetzt
1: Definitiv. Halt Aber wie gesagt, wichtiger Punkt, wenn man es im Funnel einbaut und da irgendwas kommuniziert wird, was jetzt nicht nur irgendwie ein paar Mal mit der Drohne ums Unternehmen geflogen ist, dann soll definitiv Untertitel mit dabei sein, dass ich es auch lesen kann, weil sonst ähm, verfehlt es wahrscheinlich den, den Nutzen. Den
0: Sinn und Zweck, ja. Und da vielleicht auch noch ein guter Tipp. Also ihr könnt über so Freelancer-Plattformen euch auch für wenig Geld, würde ich mal sagen, ähm, gute Freelancer holen, die euch das umsetzen. Also da schickt ihr das Video hin, ihr gleicht den Text mit denen ab und äh, dann bauen die das ein für euch. Also da kann man immer schnell über Freelancer-Plattformen gehen, da äh, lässt sich das easy umsetzen. Das haben wir auch schon schon gemacht. Darum.
1: Genau. Fun funktioniert inzwischen, glaube ich, mit Canva genauso. Post genau, mit Canva cool, kann man es auch mittlerweile machen. Kann Video bearbeiten, dauert ein bisschen länger, aber funktioniert genauso.
0: Genau, also entweder bezahlt ihr euch selbst oder ihr bezahlt den Freelancer an der Stelle. Genau. Ja. Alright, ich sehe keine weiteren Fragen mehr im Chat, ansonsten, ihr Lieben, wäre das jetzt nochmal die, äh, die Erinnerung an euch, ähm, mir eine Frage in den Chat zu stellen, die ich weiter an Florian geben kann. Oder Premiere ist noch äh, eine weitere, ein weiterer Tipp. Na klar, kann okay, auch mit kann arbeiten. Bin, bin ich auch. Für die ganzen Pros da draußen mhm. oder die, die Zeit haben, sich 45 Minuten YouTube-Videos anzugucken, wie das Ganze funktioniert, kann ich auch empfehlen. Habe ich auch alles gemacht. <lacht> genau. Alright. Ich warte noch auf ein, ein, zwei Fragen. Ich sehe schon. Danke, lieber Florian. Mega cool.
1: Also wie gesagt, wenn irgendwie noch Fragen sind, uh, unkomplizierte Fragen. Es gibt keine blöden Fragen. Halt einfach bei mir auf LinkedIn schreiben. Wenn ihr in der Facebook Community seid, schreibt mir auf Facebook. Um, ich bin eigentlich immer offen, da Fragen zu beantworten. Um, Gerne unkomplizierte. Um, muss keiner irgendwas zahlen dafür. Und wenn Albenkäufe sind, dann, glaube ich, geht es uns allen besser.
0: Richtig. Das ist doch ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort an der Stelle. Ich sehe, danke lieber Florian, danke für den Talk, war super, danke okay. ihr beiden. Äh, vielen Dank für den geilen Call, danke Florian für die tollen Insights. Also äh, okay. ja, auch von meiner Stelle, ey, Florian, es hat mir so viel Spaß gemacht und auch an alle, die live dabei sind, gebt nochmal einen Daumen hoch in den Chat für den Algorithmus. Yay, freut mich sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, auch irgendwie für diese nachhaltigen Einblicke. Ja, auch ich glaube, jeder kann sich von ähm, Einfachheit äh, eine große Scheibe abschneiden und sich morgens mal hinsetzen und überlegen, was kann ich heute eigentlich leichter machen oder irgendwie auch sein lassen an der Stelle. Ähm, ja, äh, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen da draußen. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich weiterhin hier in der Community und dann demnächst auch auf YouTube. Das lassen wir euch wie immer per Newsletter wissen, auch mit den Kontaktdaten zu Florian natürlich. Ihr erreicht ihn hier in der Community, hat er gerade schon gesagt, und auch auf LinkedIn unter Florian Amal, richtig? Genau. Und dann würde ich sagen, danke Florian und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße von meiner Stelle hier aus München. Vielen Dank. Super. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.